0: Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi audiobook trên kênh Cáo Vàng. Trong chương trình hôm nay, xin được gửi tới quý vị chương sáu lên voi xuống chó của tập truyện dài mang tựa đề A Quy Chính Truyện của Đại Văn Hào Lỗ Tấn qua giọng độc trí thông minh nhân tạo AI do trái thị vàng xây dựng. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đón nghe. Vừa qua Tết Trung Thu năm ấy, ở làng Mùi lại thấy A Quy hiện ra. Người ta đều lấy làm lạ, bảo nhau rằng A Quy đã trở về, rồi lại lục lạo trong trí. Thế thì trước giày hắn đi đâu? Mấy lần trước A Quy lên thành, khi trở về bô bô gặp ai cũng nói, nhưng lần này không thế, cho nên không một ai để ý đến. Có lẽ, hắn cũng đem nói với lão từ đền thổ cốc, sông le, thói thường ở làng mùi, chỉ có cụ triệu, cụ tiền và cậu tú lên thành mới là một câu chuyện, thằng tay giả cũng còn không đủ kể, nữa là A Quy. Vì vậy mà lão từ cũng không đồn đại cho hắn Thành thử cả làng mùi không làm sao biết được Mặc dầu A Quy lần này trở về tuy không giống với mấy lần trước Thật đáng lấy làm lạ Trời gần tối, hắn cặp mắt ngái ngủ Đứng trước cửa quán rượu Rồi đến gần quầy Từ trong lưng móc hào su ra đầy nắm Xỉa trên quầy nói Tiền mặt đây Rượu đâu Hắn mặc áo kép mới Lưng đeo cái hồ bao nặng trĩu làm cho dây thắt lưng xà xuống thành đường vòng rất công. Lệ thường làng bùi, thấy người nào hơi có máu mặt, thì có muốn khinh họ, tha kính họ còn hơn. Bây giờ đây, tuy biết rõ là A Quy, nhưng sánh với A Quy mặc áo kép rách có khách. Người xưa có nói, kẻ sĩ biệt ba ngày, phải lâu mắt nhìn nhau, vì vậy cả hầu sáng, chủ quầy, khách uống rượu đến người đi đường nữa, cũng đều tỏ chung một vẻ ngờ vực nhưng kính nể, Chủ quầy đã gật đầu chào, lại vồn vã bắt chuyện. Ủa, A Quy, anh đã về. Mới về. Phát tài chứ. Anh ở, lên thành mà. Cái tin mới mẻ ấy, ngày hôm sau đã truyền khắp làng bùi. Ai đấy đều muốn biết lai lịch của cái túi tiền và cái áo kép mới của A Quy. Nên trong tiệm rượu, trong quán trà, dưới hiên chùa, dần dần do nghe biết được cả. Kết quả, A Quy lại bắt đầu được kính trọng. Theo lời A Quy, hắn ở giúp việc trong nhà ông cụ cử. Một chút đó, đủ cho những người nghe chuyện đều khép nép. Ông cụ này họ bạch, chỉ vì cả thành có một mình cụ là cử nhân, nên không cần trùm chữ họ lên trên, hãy nói cử nhân thì biết tức là cụ rồi. Điều đó, chẳng một ở làng mùi như vậy, mà quanh vùng đó một trăm dặm đều như vậy. Nhiều người đến tưởng lầm rằng ông cụ ấy họ cử tên nhân. Ai giúp việc ở nhà ông cụ ấy... Cố nhiên là người đáng kính rồi. Xong le, lại theo lời A Quy, hắn lại không thích giúp việc ở đó nữa, vì thực ra thì ông cụ cử này cũng đáng mẹ kiếp quá đi. Câu này, người nghe đều than thở và hả lòng, vì A Quy vốn không xứng đáng giúp việc nhà cụ cử, mai chẳng giúp việc lại là đáng tiếc. Theo lời A Quy, hắn trở về, hình như bởi không vừa ý với người trong thành, nghĩa là tại họ gọi ghế dài bằng trường kỷ và chiên cá rác tơ hành, lại thêm mới đây xét biết được một khuyết điểm nữa, là đàn bà đi ngoài đường ẩn ẹo không đẹp mấy. Dù vậy, cũng có chỗ phải chịu họ, tức như người nhà quê làng Mùi chỉ biết đánh thứ bài tre 32 lá, họ có thằng Tây Giả mới biết chơi mạt chược, còn trong thành thì cả đến đứa ớt con cũng biết chơi. Thằng Tây Giả nào đó, ví đem nó thả vào trong tay một đứa ớt con mười mấy tuổi trên thành, cũng tức khắc chẳng khác gì quỷ sứ thấy Diêm Vương vậy. Câu này người nghe đều tỏ vẻ thẹn thù Các ngươi đã thấy chém đầu chưa? A Quy nói thầy thú lắm Chém bọn cách mạng ấy mà Hề hey, coi thú lắm thú lắm Hắn lắc lắc cái đầu Phun vải nước bọt ra trên mặt triệu tử thần Người đứng đối diện cùng hắn Câu này người nghe đều rùng rợn Sông le A Quy còn ngó quanh ngó quốc Bỗng dưng giơ tay phải lên Nhằm đằng sau gáy vương xồm đang trường cổ lên nghe chăm chỉ, phập xuống một cái La lên, sật Vương xồm hết hồn, nhảy lên một cái, nhanh như chớp co đầu rút cổ lại Người nghe đều hải hùng nhưng hớn hở, hở Từ đó vương xồm chán đầu chán ốc bao nhiêu ngày Không dám đến bên cạnh A Quy nữa, người khác cũng vậy Hồi đó, cái địa vị A Quy ở trong con mắt người làng mùi Tuy không dám nói hơn hẳn cụ triệu nhưng nếu nói cách nhau không xa mấy, thì cũng chẳng đến nỗi là nói sai Nhưng chẳng bao lâu, cái tên A Quy lần lấy ấy bỗng lại truyền khắp trong các buồn làng mùi Dù làng mùi chỉ có hai họ tiền và triệu là có buồn sâu, còn chín phần 10 đều buồn cạn cả Nhưng buồn nào chẳng là buồn, cho nên cũng đáng kể là một sự màu lạ Bọn đàn bà khi gặp nhau thế nào cũng nói, chị bảy trâu mới mua của A Quy một cái quần trều màu chàm cũ thì vẫn cũ nhưng giá hời lắm chỉ có chín hào lại bà mẹ của triệu bạch nhãn thuyết khác thì nói rằng mẹ của triệu tư thần đợi ra cũng có mua một cái áo vải tay điều trẻ con còn khá mới chỉ bằng cái giá ba quan mỗi quan chạm chuỗi tám đồng thế rồi bọn họ đều mỏi mắt trong gặp a quy kẻ thiếu quần trù hỏi mua quần trù kẻ cần áo vải tay hỏi mua áo vải tay chẳng nhận thấy hắn không trốn tránh có lúc a quy đã đi qua rồi Họ còn đuổi theo gọi cho đứng lại, hỏi rằng, A Quy, chú còn có quần trù không? Không có à? Thì áo vải tay cũng được, có chứ? Sau rồi cái sự đó từ buồn cạn truyền đi đến trong buồn sâu. Bởi vì sau khi chị Bảy Trâu lấy làm đắc ý, đem cái quần trù mới mua cho bà Cụ Triệu xem. Bà Cụ Triệu lại đem nói chuyện với ông Cụ, và thực tình khen lấy khen để. Trên bàn ăn cơm bữa tối, Cụ Triệu bèn cùng cậu Tú bàn luận. Bàn rằng A Quy thuật có chỗ khả nghi, cửa ngõ nhà ta nên cẩn thận một chút. Nhưng đồ của hắn, chẳng biết còn cái gì nên mua chăng hắn cũng có cái tốt chứ. Hơn nữa, bà cụ Triệu cũng muốn mua một cái áo lá, bằng da tốt và rẻ. Thế rồi cả nhà quyết nghị, nhờ chị Bảy Trâu Tức khác đi tìm A Quy, và vì đó đặt thêm một cái ngoại lệ thứ ba nữa, đêm hôm ấy tạm cho phép thắp đèn. Đền dầu cạn đi đã khá Mà A Quy vẫn chưa đến Cả nhà họ triệu đều sốt ruột Ngáp ngắn ngáp dài Người thì giận A Quy hờ hững Kẻ thì trách chị Bảy Trâu chần chờ Cụ bà còn e hắn không dám đến Vì sự cam đoan dạo mùa xuân Nhưng cụ ông cho rằng điều ấy không ngại Chính ta đây gọi nó đến Quả vậy Cụ ông người cao kiến có khác Cuối cùng A Quy theo chân chị Bảy Trâu bước vào Chị Bảy thở hổn hển nói chú ấy cứ một hai nói không có không có tôi bảo nói gì phải đến tận nhà mà nói chú ấy còn gian ca tôi bèn cụ ạ à, a à quy cười không ra cười chào một tiếng đứng ngay trước thềm cụ triệu khệnh khạng bước ra ngắm nghía hắn từ đầu đến chân và nói a à quy đè nghe nói mày đi ra phát tài thế thì tốt lắm tốt lắm cái ấy à nghe nói mày có ít đồ cũ nên đem cả đến đây xem xem không có gì khác đâu, chỉ vì ta cần dùng Tôi đã nói với chị Bảy Trâu rồi Hết cả rồi Hết cả rồi Cụ Triệu buộc mồm nói Có lẽ đâu hết trống thế Đó là của các bạn tôi Không có mấy nổi Họ mua cả Thế nào cũng còn một ít chứ Hiện chỉ còn có một bức nghi môn bà cụ Triệu vội vàng nói Thì đem bức nghi môn đây xem nào Nhưng cụ ông không sốt sắng mấy Tiếp lời Thôi, sáng mai đem đến cũng được Và thêm, A Quy nè Rầy về sau khi nào mày có món gì Hãy trước hết đưa đến đây cho chúng tao xem Ở đây quyết không trả rẻ đâu nha Cậu Tú chen một câu Mở Tú vội liếc xem mặt A Quy một cái Thử hắn có vẻ cảm động vì câu ấy chăng Cụ bà nói, ta muốn một cái áo lá bằng da A Quy chịu miệng, nhưng lại ủi oải đi ra Không biết hắn có nhớ cho không Điều đó làm cụ triệu rất ngã lòng Giận và lo Đến nỗi nghĩ hẳn không gáp nữa Cậu tú cũng bất bình về cái dáng điệu của A Quy Bèn nói Cái thằng Vòng bác bạn ấy phải coi chừng đấy Hay là gọi quách trương tuần bảo Đừng cho nó ở làng mùi nữa là hơn song le Cụ triệu không cho là phải Bảo làm thế e gây thù oán Huống chi cái đứa đã đi làm ăn con đường ấy Thì nó có thèm là gà què ăn quẩn cối say đâu Làng ta không phải lo, chỉ cốt mình tỉnh ngủ một tí là được Cậu Tú nghe lời cha dạy, lấy làm phải hết sức Liên xóa bỏ cái đề nghị đuổi A Quy đi Lại còn dặn dò chị Bảy Trâu, xin chị nhất thiết đừng đem câu chuyện ấy ngỏ với ai cả Thế mà ngày hôm sau, chị Bảy Trâu đem cái quần màu chàm đi nhuộm đen Lại đem cái chỗ đáng ngờ vượt về A Quy rêu rao ra Còn khá là chưa hề nhắc đến chuyện cậu Tú toàn đuổi hắn nhưng chỉ có thế cũng đã rất không lợi cho A Quy rồi. Trước hết, Trương Tuần tìm tới nơi, lấy bức nghi môn của hắn đi. A Quy nói bà cụ triệu cần xem đó, mà Trương Tuần cũng không trả lại. Lại còn vòi thêm món tiền kính đẩy hàng tháng là bao nhiêu nữa. Thứ đến, người làng đối với hắn bỗng đổi lòng kính nể đi. Tuy không dám khinh dễ, chứ có ý lánh mặt không phải lánh mặt như dạo trước sợ hắn sật đằng sau gáy, mà là kính di viễn chi. Duy có một bọn người vô công Rồi nghề cố đi dò tìm cặn kẽ Về A Quy cho ra manh mối A Quy cũng chẳng giấu giếm gì Trắng trợn nói toan sự từng trải của mình Từ đó Bọn kia mới biết hắn chẳng qua một vai phụ Không trèo tường được Không đào ngạch được Chỉ đứng ngoài cửa chuyện đồ ra Có một đêm hắn mới vừa tiếp được một cái gói Tay bợm chính lại trở vào Bỗng nghe trong nhà có tiếng la to Hắn liền vụt chạy Đường đêm trèo ra thành, cút thẳng về làng mùi, từ đó không dám đi nữa. Cái mẫu chuyện này lại càng không lợi cho A Quy hơn. Trước kia người làng đối với A Quy có ý kính di viễn chi, là vì sợ gây thù oán Có ai ngờ hắn chỉ là một thằng ăn trộm không dám đi ăn trộm nữa đâu. Thật quả thế thì ấy cũng chẳng đủ sợ vậy thôi.